0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: na Paraíba, seis horas e um minuto. Dezoito e um na Paraíba. Essa é a hora H que tá no ar para todo estado. Começou. Paraíba. Sintoniza o rádio. A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender.
1: Enquanto ministros, deputados, senadores e presidente da república ganham aumento de salário para 46 mil reais, população brasileira recebe de presente de Natal do Congresso um reajuste de 108 reais do salário mínimo. É o que prevê o novo valor do salário
3: mínimo, que vai para 1.320 reais. Isso foi aprovado
1: hoje em Brasília. Eu disse 1.320 reais. Presidente diplomado da República Luiz Inácio Lula da Silva anuncia mais uma leva de ministros, mas deixa novamente paraibanos fora do primeiro escalão. O presidente
3: do Petana Paraíba, Jackson Macedo, diz que aliados do Estado ainda podem ser abrigados em outros cargos e minimiza a ausência de conterrâneos na esplanada dos ministérios.
4: A gente nunca teve esperança de que um paraibano estivesse ocupando cargo de ministro.
1: Senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba, assume linha de frente na oposição a Bruno Cunha Lima e reage à exoneração de servidores lotados no gabinete de Lucas Ribeiro.
5: É, a gente lembra bem que isso é coisa é, da política que não cabe mais para a Paraíba. Tá? E o Ricardo Coutinho fez isso né, com o Romulo Gouveia à época. Então, assim, talvez seja a própria convivência, não sei, do prefeito com essas pessoas que agora estão tudo
1: junto, né, num, num barco só. E ainda hoje na hora H. Atenção motoristas, condutor que for viajar terá que ligar o farol baixo mesmo no período diurno. Prestes a deixar o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga
3: desabilita mais de 60 leitos de UTI na Paraíba. E hospitais deixarão
1: de receber mais de 12 milhões de reais no próximo ano. Polícia Federal deflagra agora operação para coibir crimes durante o verão e promete reforçar ações em 2023. FARC, organização
6: criminosa, é, contrabando, toda a parte de atribuição da Polícia Federal, ela foi intensificada e continuará atuando todo ano de 2023.
3: Secretária de Lagoa Seca, ferida da bala durante assalto, segue internada no Hospital de
1: Trauma de Campina Grande. 6 e 5.
0: Hora H. Hora H. Indispensável.
1: Previsão de uma sexta-feira com pancadas e chuva na Paraíba. Temperatura máxima 31 graus. E a temperatura mínima 21 graus. Agora João Pessoa, céu limpo com poucas nuvens. Temperatura de 27 graus. Em Campina Grande, Rainha da Borborema, tempo parcialmente nublado: 23 graus.
0: Hora H. Cada minuto. É, é jornalismo.
7: da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer É dia de sol mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender
1: 6 horas e seis minutos, começando mais uma edição da Hora H, que bom contar com sua audiência, você que está aí em todas as regiões do estado, que alegria saber que você está aí no outro lado do raio, você está no trânsito, em casa, no trabalho, chegou agora a pouco do trabalho, está preparando o jantar, se tiver uma vaguinha para a gente tomar uma sopa de galinha, pensa numa sopa que eu gosto de tomar, ao Abemar, essa hora da noite, 6 horas, a canja de galinha é boa demais, viu? Me lembrei daquela música. Qual? Me chama que eu vou... É, exatamente. Você, você toda Paraíba, do litoral do sertão, que bom saber que você está aí do outro lado, acompanhando a gente na Hora H. Hoje é uma quinta-feira. Chegando Natal, Emma Santos. Faltam dois dias para a noite de Natal, mas a gente segue aqui fazendo jornalismo, uma hora recheada de informações. Hoje o programa está recheadíssimo de informações da política, área policial, tem também do dia a dia para você, cidadão. E você já pode participar com a gente, mandando sua mensagem agora no 99346-5236, repetindo 99 93465236 no Facebook facebook.com barra portal mais comigo você interage no arroba o Alisson Bezerra e com você o Bemar Santos arroba o
3: Bemar Santos é o Instagram e também pelo WhatsApp 991193676
1: acesse a gente agora em ww.masp.com.br Terminou o programa. Quer acompanhar a gente novamente? Procura no Spotify e no Deezer Programa Hora H aí você compartilha para todo mundo ficar sintonizado com a gente aqui. É a Hora H que já tá no ar. No Oferecimento do Café São Braz
6: São é o nome do nosso
8: café. Braz é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia Que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que
9: alegra
2: e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor
7: que nos anima. Café Sombrás, o sabor que mexe
2: com a gente. São Brás. Essa é a
7: sua
1: hora H. Seis horas e 8 minutos, a partir de agora, jornalismo sem parar, aqui na hora H. É, tá. Albemar Santos, você tá um pouquinho alegre aí? Tô, tô sim. Tô muito alegre. Tô percebendo, o Congresso é, Nacional é, aprovou... é pela É pela notícia que você vai dar agora. O Congresso Nacional aprovou hoje o orçamento de 2023. O texto prevê dois trilhões de reais em despesas primárias para o próximo ano e assegura um reajuste do salário mínimo de 1.212 reais para 1.320. É um aumento de 108 Dá para repetir, Wilson? O aumento vai de 1.212 para 1.320. O texto ainda prevê o pagamento de 600 reais do Bolsa Família em 2023. A proposta inicial enviada pelo governo bolsonaro para o Congresso previa um auxílio Brasil de 405 reais, mas esse aumento foi possível após a aprovação da PEC da transição que estava em tramitação no Congresso Nacional. Além do adicional de 150 reais por criança de até 6 anos para as famílias beneficiárias do programa. Então é isso, Boimar Santos. A partir de 2023, o salário mínimo será de 1.320 reais. Essa aprovação acontece um dia após o Congresso Nacional deliberar pela aprovação do salário teto, que é dos ministros do Supremo Tribunal Federal que vai ser de até 46 mil reais em 2026 houve também na terça-feira um aumento para os parlamentares ministros de, de Estado e também para presidente e vice da Presidente da República haverá um aumento gradual entre 2023 e 2026, começando com R$ 39 mil reais e chegando até R$ 46 mil. Reais. Enquanto os ministros, enquanto os parlamentares, enquanto os magistrados vão ganhar até R$ 46 mil, até 46 mil reais em 2026, a população brasileira, que depende do salário mínimo, vai ter que se contentar, pelo menos nesse ano, com um reajuste de R$ 108. Reais. Felicidade, não, meu irmão. não dá pra ser aumento. É. Você é bom de
3: matemática, não é, eu sei que você tem Isso, cara sim, de, sou muito de, de não. matemática. Você, você sabe mais ou menos a, 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 em, termos, em termos percentuais o reajuste do de ontem, a do gente pode, balão
1: foto? A gente pode calcular e trazer daqui a pouco e, na hora e, H. E, esse, e a porcentagem do mínimo? Eu pedi pedir para a produção ali calcular e a gente trazer aqui para a hora H. Mas esse é o reajuste que foi anunciado, pelo aprovado na verdade, pelo Congresso Nacional. Enquanto os ministros, magistrados parlamentares, presidente e vice-presidente da República vão receber até 46 mil reais o trabalhador brasileiro terá um salário mínimo de 1.320 reais. Diga-se passagem ao Bema Santos um salário baixíssimo Watson. muito
3: mínimo mesmo é, vamos, vamos brincar de faz, faz de conta aqui bem rapidinho, faz de conta que você é um parlamentar, um deputado federal e eu vou lhe fazer uma pergunta, aí eu vou lhe fazer uma pergunta agora deputado, o senhor acha que o povo ganha pouco, salário mínimo é pequeno
1: ou o político é que ganha muito? Os dois fico com as duas alternativas. Daqui a pouco a gente vai trazer um comparativo para saber o quanto aumentou para os magistrados e também o quanto aumentou em nível percentual para o salário mínimo. Mas, girando com a informação, Albemar Santos, está em curso agora uma operação deflagrada pela Polícia Federal. É a segunda etapa da operação Verão de Cabedelo, que foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com outros órgãos. Por telefone, a gente conversa agora com a delegada Luciana Paiva, que participa dessa ação. Delegada, boa tarde, boa noite para a senhora. Bem-vinda Hora H. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, doutora Luciana. A Polícia Federal tá, desencadeou, na verdade, né, uma operação para coibir irregularidades nesse período de verão é a Operação Verão Cabedelo. O que é que vocês já conseguiram encontrar nessa primeira fase que foi deflagrada pela manhã e outra frase, fase que está sendo deflagrada agora à tarde?
6: É, a primeira fase, na verdade, é uma operação conjunta da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, PM, é, Guarda Civil. É, são poderes federais, estaduais e municipais unidos na Operação Verão. Para quê? Para que esse verão seja mais seguro e mais é, protegido para as pessoas mesmo, para o turista e para o cidadão paraibano. Pela manhã, nós fizemos fiscalização nas embarcações. Elas estavam todas em ordem. É, e agora estamos aqui no pier da Praia do Jacaré, fazendo também fiscalização em embarcações e também coibindo o tráfico de drogas, o que tiver de infração criminal aqui na área.
1: Ô, oh, delegada, há uma projeção ou há uma expectativa da Polícia Federal de também fazer operações semelhantes em outras regiões do Estado? Já que a senhora fala agora para toda a Paraíba, do litoral sertão, para o sertão, Cariri, Curimataú, nesse período de veraneio, ou vai focar apenas em João Pessoa?
6: É, a Polícia Federal ela tem tanto aqui em João Pessoa quanto em Campina Grande e em Patos. Nós atuamos nessa questão de conjunto quando nós somos procurados pela Prefeitura da cidade. É, nesse, na questão de Cabedelo, foi porque o verão ele triplica ou quadriplica a população que fica neste município. Então foi uma preocupação local que chegou à Polícia Federal e nós integramos a equipe através do NEPOM, que é o nosso... Grupo de Polícia Marítima, que ele faz exatamente a parte de coibir tráfico, coibir contrabando, segurança no mar, toda essa parte, a gente tem um grupo específico para isto. Então, por isso que foi feito aqui no Cabedelo, que ele fica localizado no porto de Cabedelo o
1: Nepom. Entendi. Ô, ô delegado, aproveitando sua conversa aqui conosco, é, a gente que acompanha a, a, o trabalho da Polícia Federal, a imprensa que acompanha o trabalho da polícia Federal, polícia Federal, pode acompanhar que nos últimos dias, nesse último mês principalmente, houve uma série de, de, de operações que foram deflagradas para combater o tráfico de drogas e também outras irregularidades. Essa é uma projeção também da Polícia Federal para 2023 aqui na Paraíba, já que a gente está nessa virada de ano? Sim,
10: sim.
6: Nós fortalecemos o, o grupo de polícia aeroportuária onde aumentamos as fiscalizações no aeroporto, causando a prisão de pessoas que estavam lá fazendo tráfico de drogas
1: e essa projeção continua em todo 2023 e investigações sobre organizações criminosas também
6: sim, FARC organização criminosa é, contrabando, toda a parte de atribuição da Polícia Federal, ela foi intensificada e continuará atuando todo ano de 2023.
1: Entendi. Delegada Luciana Paiva, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para a senhora. Boa tarde e agradeço vocês
6: pela audiência e pela oportunidade da fala.
0: Você está na Hora H. Hora
7: H. Hora H.
1: 6 horas e 15 minutos. Polícia Federal com tudo, né? É, a gente até comentava agora é, recentemente, Albemar Santos, que nos últimos dias a Polícia Federal tá, tá intensificando as ações e a gente espera que continue assim. Agora, do, da Operação do Mar para as ruas. Antes de falar da operação das ruas, Albemar, só informar ao motorista que vai precisar trafegar agora pela Avenida, Avenida Tancredo Neves, em João Pessoa, no sentido Manaíra Shopping. As compras de final de ano estão a mil aí, principalmente no Manaíra Shopping, que é o principal shopping da cidade. Então a gente observa aqui de lado da redação da Rede Mais, do estúdio da Rede Mais, que o trânsito está bem congestionado agora na Avenida Tancredo Neves, que o engarrafamento já chega no condomínio dos IPs. Deve passar sabe, porque a gente pode observar. Tá tá, observar, já. Eu, tá, eu, tá complicado eu agora
3: há pouco e tá já tava antes do condomínio dos Então se
1: você tá entrando agora de uma pessoa vai precisar se dirigir até a orla, ao setor de Manaíra, é, Bessa. A indicação pelo menos pelo que a gente pode observar que é melhor você ir pela BR 230 no sentido João Pessoa Cabedelo do que usar a Tancredo Neves, que o trânsito tá um pouco complicado. Também tá complicado, Alisson, no, no quando você vem
3: na 230 sentido do cabelo dele, que pega a alça de acesso ao shopping, uhum. também tá complicado
1: exatamente porque são as é. pessoas que vão em ao direção shopping, ao né? shopping. Albrema é. Santos, tem operação também, tem novidades, na verdade, não é operação, é novidade pra quem vai precisar viajar nesse feriadão?
3: Pois é, motorista que vai precisar viajar durante o período natalino uh, vai precisar uh, redobrar a atenção. tem também operações nas pistas, não é só no
1: Mável e tem que BEMAR se atentar para ligar o farol baixo mesmo durante o dia em determinadas pistas. Leonardo Abrantes é quem tem as informações direto da redação do
11: Portal SPB.
0: Boletim da redação.
11: Para quem for pegar as estradas nessa reta final de ano, será preciso ficar atento às novas regras sobre o uso de faróis em rodovias. Desde abril de 2021, uma lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro tirou a obrigatoriedade do farol baixo durante o dia. Mas a partir de agora, todos os motoristas devem ligar o farol baixo em rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano durante o período diurno. Quem explica essas alterações na Lei 14.071 de 2021 e dá mais detalhes do assunto é a policial rodoviária. Federal, Saniele Costa.
12: Pista simples é aquela que não possui uma separação física entre as pistas. As vias são, são separadas por sinalização horizontal apenas. Já os veículos que possuem DRL de fábrica, a luz de rodagem diurna estão desobrigados a acender o farol baixo em qualquer circunstância durante o dia.
11: Saniele também destacou que não se pode usar nenhum outro tipo de farol para substituir o baixo. Portanto, a utilização do farol alto e de neblina é proibido durante o dia. A obrigatoriedade da luz baixa segue em túneis, sob chuva, neblina e serração para os veículos sem DRL.
12: Quem for flagrado infringindo as regras cometerá infração média com multa de R$ 130,16 e, e ainda perderá quatro pontos na CNH.
11: Essas mudanças ocorrem justamente quando a Polícia Rodoviária Federal reforça seu policiamento neste fim de ano. A Operação Natal 2022 iniciou nesta quinta-feira em todo o país e seguirá até o domingo de Natal. Do litoral ao sertão, a PRF vai atuar para impedir que motoristas embriagados dirijam pelas rodovias, como explica Saniele Costa.
12: Com a chegada do Natal, surgem as confraternizações e festividades. E com isso, muita gente pega a estrada para rever amigos e parentes, seja em outros municípios, seja em outros estados vizinhos. Isso provoca um aumento no fluxo habitual de veículos em nossas rodovias. A fim de garantir a segurança viária, estaremos realizando comandos de fiscalização nesses locais estratégicos.
11: Ela também reforçou medidas de prevenção, como respeito de limite de velocidade, utilização de cintos de segurança para carros e capacete para motos e assentos corretos no banco traseiro para crianças. Além disso, a oficial garantiu que a PRF ficará ainda mais atenta à utilização de celulares por motoristas nesse próximo fim de semana, para evitar acidentes. Leonardo Brans, na hora H, o dia todo, em uma hora. Oh!
1: 6 horas e 19 minutos. Obrigado, Leonardo Abrantes, pelas informações, Albermar Santos. Pois é, o Alisson
3: e A secretária de Assistência Social de Lagoa Seca, Michelle Ribeiro, foi baleada no braço durante uma tentativa de assalto hoje.
1: Testemunhas informaram que a secretária seguia de carro quando foi abordada pelos criminosos. Durante essa abordagem, infelizmente, o grupo efetuou um disparo de arma de fogo e atingiu o braço de Michelle Ribeiro. Ela foi
3: socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma
1: de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga, e passou por Cirurgia e segue internada lá na unidade hospitalar Campina, campinense 6 horas e 20 minutos girando com a informação, assunto de Brasília mas com reflexo na Paraíba a gente volta à redação do portal mais PB porque o ministro da saúde, Marcelo Queiroga é, anunciou hoje, editou na verdade a portaria hoje, desabilitando leitos de UTI aqui no estado isso vai representar numa queda de 12 milhões de reais para alguns hospitais paraibanos Roberto Tagino
10: o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, desabilitou 63 leitos de unidade de terapia intensiva em hospitais da Paraíba. A portaria foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Segundo a publicação, serão desabilitados 40 leitos do Hospital Pronto Vida em João Pessoa, 10 no Regional de Cajazeiras, 10 no Hospital de Trauma de Campina Grande e 3 no Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, também na Rainha da Borborema. Com isso, haverá uma redução de 96 para 33 leitos desabilitados pela União nessas unidades de saúde. A projeção é que haja uma redução anual de repasses no valor de 12,4 milhões de reais. O portal Mais PB apurou que esses eram leitos voltados para o tratamento da Covid-19. Apesar da medida do Ministério, o Estado pretende mantê-los em funcionamento para ampliar atendimentos voltados a outros tipos de doença. Na mesma portaria, também foram habilitados 98 leitos com uma previsão de custeio anual de 9,2 milhões de reais. Roberto Tagino na Hora H. O dia todo em uma hora.
1: Hora H.
10: Entrevista da Hora.
1: Da hora. Campina Grande foi a única cidade do interior do Nordeste que registrou ao Bema Santos saldo negativo na geração de postos de trabalho no mês de outubro. Por telefone, a gente conversa agora com a senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba. Ela que está sugerindo um debate entre entidades e também órgãos públicos para discutir o que fazer para mudar esse retrato do emprego na Rainha da Borborema. Senadora, obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para a senhora.
5: Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que nos acompanham no Hora H uma alegria muito grande sempre participar desse programa, que tem uma grande audiência e pela, pelo significado que é também, Alisson, da seriedade do jornalismo que vocês fazem.
1: Obrigado pela atenção de sempre, senadora. A senhora hoje é, distribuiu um, um material à imprensa, através de sua assessoria, provocando e sugerindo um debate com entidades de Campina Grande sobre a queda no número de empregados em Campina Grande. Um estudo do, do, do Caged, na verdade, mostra que Campina Grande vai na contramão, por exemplo, da Paraíba e teve um saldo negativo de empregos é, no mês de outubro. Por que a senhora está levantando esse tema? Por que a senhora está querendo trazer esse debate para a discussão?
5: Na contramão também, primeiro, é, um debate que é fundamental para o nosso povo, né, o povo da Paraíba, especificamente o povo de Campina Grande, já que Campina Grande foi a única cidade do interior do Nordeste que registrou saldo negativo né, na geração de postos de trabalho né, no mês de outubro. Inclusive, de acordo com os dados do Caged, foram 32 postos de trabalho a menos registrados. E vamos fazer um comparativo aqui, por exemplo, com Caruaru, né? que disputa com Campina o tipo de melhor destino do São João, do Nordeste. É, Caruaru registrou 107 postos a mais. Então, Campina, por que isso? Campina Grande sempre foi a capital do trabalho na Paraíba, né, Wallace? E, e ao longo desses anos a gente tem trabalhado muito no sentido de fazer com que Campina, é, ser, no seu polo econômico, também gere oportunidade de emprego para a população. Por isso é que a gente briga tanto, por isso é que fiz, lutei para levar... A superintendência da Caixa Econômica para Campina Grande, que hoje é fato que, que faz uma diferença enorme e está aí o, a classe produtiva de Campina Grande para falar sobre sobre esse tema, né, o quanto foi importante. é Não é à toa que coloco recursos, né, tenho levado recursos para Campina Grande, seja para o Polo Tecnológico, né, para o Parque Tecnológico de Campina Grande, que é o grande Polo, polo Tecnológico da Paraíba. Né, são recursos que a gente tem investido e trazido apoio para eventos também na cidade. Aí, de repente, a gente tem uma notícia como essa. Então, é uma preocupação de quem tem que ter compromisso, que tem compromisso com Campina Grande, com a Paraíba, é uma preocupação legítima e eu acho que nada melhor do que a gente juntar a classe produtiva para ouvi-los né, e tomar frente nesse processo, já que, infelizmente, né, é uma situação que são números que estão dizendo, não é, não é a política partidária que está falando, são os números né, é, e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o Ministério da Economia que aponta isso no mês de outubro.
1: Senadora, quando, quando a senhora fala que é preciso tomar a frente numa discussão como essa, a senhora acha que em Campina Grande tem sido é, ausente essa discussão? De quem poderia ser a responsabilidade pela falta de discussão sobre esse tema?
5: Eu acho, Alisson, que no momento em que isso ocorre, mostra que está faltando é, uma, uma boa relação ou mesmo uma busca para que isso não ocorra. Né? E aí, é, cada ente é, é, institucional, é, seja executivo, faça uma, uma avaliação, cada um faça sua avaliação. Que a minha avaliação que eu faço é que o trabalho que eu venho realizando no Senado tem sido voltado pra, pra, para Paraíba e tratando especificamente de Campina Grande, a gente tem feito a nossa parte, né? trazendo inclusive recursos para outras áreas, como a própria saúde, é, que outro dia demonstrei claramente é, o quanto, através até do, de exposição de prints, o quanto nós trouxemos para os recursos de Campina Grande área de saúde, né nas, nas próprias questões, e é bom a gente a gente frisar nas próprias questões também de ação social. Então, assim, a gente fazendo nossa parte, o que a gente deseja, quando a gente também investe na classe produtiva? É, a gente deseja que a, haja um resultado positivo para a cidade. Então, eu não vejo... É, eu vou fazer a minha parte. O que eu vejo é que cada um, e principalmente aí, que aqui tem a responsabilidade maior que tem que fazer sua meia culpa e buscar é, soluções eu vou fazer a minha parte sem olhar para quem é que está errado ou não que o, o, o fato é que estão aí os números os dados estão aí para quem é, quem duvidar né são dados e sérios né o Ministério da Economia que traz esses dados, é, pontuando que Campina, infelizmente, está na contramão do que diz, no que diz respeito à questão de é, promoção de emprego e geração de renda. A, 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 o meu ente, no meu entender, é a gente buscar soluções junto ao setor produtivo, né? Então, a gente, a gente fazer com que haja uma reunião, hum. e é isso que eu vou buscar, né? Com os, com, os convidados seriam as representações municipais, estaduais, do, clube de, do CD, da CDL, Associação Comercial, Federação das Indústrias, Associação Brasileira do Restaurante de Federação do Comércio, né? além de outros órgãos, todos aqueles que, que tiverem interesse, para que a gente possa conversar e eu me colocar à disposição naquilo que puder fazer, ainda mais por nossa Campina Grande.
1: A senhora fala aí sobre que cada um tem a sua responsabilidade para tratar esse tema, por isso que a senhora está trazendo para si a responsabilidade também de levantar a discussão. A senhora acha, por exemplo, que faltou por parte da Prefeitura de Campina Grande alguma, alguma discussão ou reuniões como essa que a senhora está sugerindo por parte do Prefeito Bruno Cunha-Lima, para é, evitar um dado como esse
5: eu vou eu vou no sentido de dizer o Alison que me, ninguém melhor do que a classe produtiva de Campina Grande para responder a você acerca desse tema. Eu eu vou evitar é, falar especificamente né, do prefeito, até porque para não, é, não se dizer que aqui é uma disputa política, eu não vou, não vou, não vou mencioná-lo, eu vou fazer questão de buscar, de fazer minha parte. Né? E eu acho que melhor do que eu, quem pode dar um retorno para você sobre essa, essa pergunta, é a classe produtiva de Campina Grande, são essas representações municipais e estaduais né, que é, têm toda a autoridade para dizer o que é que quais são suas queixas né quais são as suas questões com relação a isso agora cada um o que eu digo é o seguinte é que cada um de nós tem uma responsabilidade é né, para se cuidar e para fazer então o que eu, o que me surpreende que me deixa triste é porque a gente eu tenho investido em Campina nós temos é, trazido recursos para Campina Grande mas que isso investir na classe também produtiva na questão da, da investimentos como esse que eu falei, atração de, de conquistas importantes, importantes e olha, as conquistas que já tinham sido buscadas há mais de 14 anos e não tinham sido conseguidas, eu consegui no Senado Federal como senadora da República e, ah, como eu disse, fazendo faço minha parte, e aí se, se algo está dando errado, que não graças a Deus não é por minha culpa, mas eu acho que sempre eu eu vou ter a responsabilidade de como representante buscar ajudar a Campina Grande e a Paraíba.
1: Já tem data para acontecer essa reunião, senadora? A senhora ainda vai discutir junto às entidades?
5: Nós estamos é, contactando as entidades para buscarmos um mandato que seja é, compatível com a agenda de todos, da maioria pelo menos, né? Às vezes você não consegue uma agenda que seja compatível com todos, mas pelo menos a maioria. Mas eu tenho certeza que é, haveremos que ter um número, é, um número importante na participação dessa reunião para que a gente possa é, discutir, mas não só ficar na discussão, né? ver o que a gente pode fazer ainda mais para que nós. Não nossa cidade saia dessa desse desse eu diria dessa manchete Sim. Tão, tão feia né, para Campina
1: Grande. Senadora, me permita, sei que a senhora está na estrada, mas me permita fazer um questionamento sobre a pauta política do dia em Campina Grande, que foi a exoneração de alguns servidores lotados no gabinete do seu filho, vice-prefeito ainda de Campina Grande, é, Lucas Ribeiro Como é que a senhora avalia essa decisão do prefeito Bruno Cunha Lima tomar essa iniciativa de demitir os funcionários com data retroativa ao início do mês?
5: Eu acho que é uma decisão... Eu, assim, eu, eu, eu diria a você que eu não faria. Aliás, a, graças a Deus, dentro da minha casa a gente sempre aprendeu a buscar, né, ter amor próximo, próximo, colocar no lugar do outro. Né? Eu, eu jamais faria uma, uma coisa como essa, deixar dois pais de família no mês de Natal, com data retroativa, é, como foi feito para 1º de Dezembro, é, deixar sem o salário do mês de Dezembro. Por quê? Por perseguição política, algo que justifique. Não, a, a gente lembra bem que isso é coisa é, da política que não cabe mais para Paraíba. Aí tá? o Ricardo Coutinho fez isso né, com o Romulo Gouveia à época. Então, assim, talvez seja a própria convivência, não sei, do prefeito com essas pessoas que agora estão tudo junto, né num, num barco só, é, que não sei. Agora eu só lhe digo uma coisa, alguém que professa tanto o nome de Deus, que usa tanto o nome de Deus né, é, para falar para fazer discurso. Isso aí vai totalmente é, de encontro àquilo que prega o cristianismo. Então, eu lamento só. Eu acho muito pequeno para alguém que se diz é, cristão.
1: Senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Hora H. Boa noite para a senhora.
5: Eu que, eu que agradeço. Boa noite, obrigado aí. E vamos continuar a nossa luta por Campina e pela Paraíba, fazendo aquilo que é nosso dever, que é meu dever. Obrigada. Você
0: está na hora, H. hora H,
1: H! 6 horas e 31 minutos. Um recado bem direto a, 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 a o prefeito Bruno Coelho né? Comparando A, a, a Ricardo Coutinho quando exonerou. Os, os aliados indicados Comparando de a... Romulo Gouveia. Comparando a Ricardo Coutinho. Bruno, que foi líder da oposição durante a gestão Ricardo Coutinho na Assembleia Legislativa da Paraíba. Seis a... horas... Ela, aí, ela teve um jeito... A forma delicada né? De, de, de... de fazer essa comparação, de né, Belmar Santos? Né? Deu uma catucada grande aí. <risos> Seis horas e trinta e um minutos. Bora pro intervalo comercial, Belmar Santos? Intervalo comercial para tomar aquele cafezinho. Exatamente. Depois do intervalo comercial, a gente fala sobre um assunto que preocupa e muito. Principalmente para você que está preparando o jantar agora, escutando a Hora H. Você lembra aquele fato que aconteceu ontem em Teresina, na Santos? Aquela explosão... No do, Cucu do, Exatamente, do restaurante que chegou a afetar algumas casas que estavam no entorno do restaurante. Quais são os cuidados que a população e empresários devem ter para evitar acidentes como este. Tem também a, o dia de nomeações por parte do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula anunciou mais ministros que vão compor o governo, mas até agora não há nenhum nome de paraibano na lista. Paraíba segue fora da lista de ministros do governo Lula. A gente foi conversar com o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, que minimizou essa ausência dos conterrâneos no do governo federal.
4: A gente nunca teve esperança de que um Paraibano estivesse ocupando cargo de ministro.
1: Homem de pouca fé. 6h33, a gente volta já já. Hora H, o dia inteiro, em uma hora.
8: La, 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 la.
2: que combina,
7: sabor que alegra,
2: que joga pra cima, sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos
7: anima. Café São Braz, o sabor que mexe com a gente. São Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é opção. O mais novo posto da Rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além dos GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até três vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção.
2: Sempre apostas -se por você. Natal com lojão é muito mais alegria. É o amor que compartilha com seis portas, gavetas e pés só 999. Gama box casal com molas ensacadas por 10 de 139,90. Isso mesmo é base mais colchão casal com molas ensacadas por 10 de 139,90. Aproveite as ofertas na loja ou no site e faça o seu Natal acontecer. Lojão Rio do Peixe aqui.
8: e fique por dentro de tudo,
2: LA
0: LA LA LA
7: LA
1: 6 horas e 36 minutos. Obrigado você que está acompanhando a gente em toda a Paraíba. Alberma da... Santos, vamos aos assuntos de Brasília, centro do poder. Capital do Poder.
0: Hora de Brasília.
1: O presidente diplomado da República Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje mais uma leva de ministros que vão compor o seu governo a partir de janeiro de 2023. Alberma Santos. Foi? Diversos nomes Tem anunciados, mas até agora. A Paraíba segue fora do comando das principais pastas. Roberto Tagino é quem tem os detalhes.
10: dados do Nordeste, a Paraíba ainda não foi lembrada na escolha de quadros para compor o governo do presidente Lula. Hoje o petista anunciou 16 novos nomes e agora já são 21 ministros confirmados para a gestão que inicia a partir de 1 de janeiro. Dos nomes confirmados até agora, 7 são de São Paulo, 5 do Rio de Janeiro, 3 de Pernambuco, 3 da Bahia, 1 do Maranhão, 1 do Ceará e outro do Piauí. Ao programa H, o presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, Jacques Macedo, disse que acredita que lideranças paraibanas podem ocupar partes regionais do governo, mas não assegura conterrâneos no primeiro escalão.
4: Deve ter gente da Paraíba participando, tanto nas regionais como também no Estado. Não existe uma obrigatoriedade para ministros de todos os Estados brasileiros, não. A gente nunca teve esperança de que um paraibano estivesse ocupando cargo de ministro.
10: Ainda faltam 13 nomes para serem anunciados pelo presidente eleito para fechar a equipe ministerial. Roberto Tagino, na Hora H. O dia todo, em uma hora.
0: Você está na Hora H. 6 hora
1: horas e 38 minutos. Obrigado, Roberto Tagino, pelas informações. Jackson Macedo dizendo aí que podem... Possivelmente pode acontecer de um paraibano estar, pelo menos nos cargos. Que, nos cargos é, no, locais, regionais, regionais. Ou, no, ou alguns cargos lá em Brasília. Escalão, né? é, mas eu acho que é preciso, Albemar Santos, principalmente a classe política mais aliada a Lula, é preciso brigar sim para ter participação no Ministério. É preciso, sim, brigar para ter presença lá, seja com, com o Lula, seja com o Bolsonaro, seja se fosse com Simone Tebet, com o Eduardo Leite, enfim, seja quem for. Por exemplo, nós tivemos agora Massalo Queiroga com o Bolsonaro. Quantas vezes Queiroga não veio aqui a Paraíba, anunciar ações? Quantas vezes a Paraíba não esteve no centro das discussões? A gente precisa fazer com que a Paraíba esteja no centro das discussões. E estar no comando de um ministério ajuda e muito. Isso contribui muito. Basta lembrar, quando nós tivemos, no governo Dilma, Agnaldo Ribeiro, enquanto ministro. Para Cajazeiras, houve o anúncio de obras. Para Campina Grande, na gestão, Romero Rodrigues. Romero que era e é adversário do PT, mas recebeu, para a gestão da Rainha da Bovorema, o Complexo Aloysio Campos. Então, ter uma pessoa do Estado, ter um paraibano como ministro, Além de trazer uma importância política muito grande, de colocar a Paraíba nessa discussão ampla, coloca toda a questão, toda a defesa por obras ou por ações aqui no Estado no centro das discussões. E tem, tem diversos nomes que podem ocupar né, Bemar? esses cargos que estão lá em, em Brasília.
3: É. Independente de ser ministro ou não, eu tenho acompanhado, você também tem acompanhado outros nomes na né, equipe de governo sendo anunciados, não só de eh, nome de ministros, mas a gente tem nomes importantes aqui na Paraíba, como... A, a deputada Poliana. Poliana Dutra, que foi candidata a Já que o governo Lula está nomeando muitas mulheres, Isso. tem muitas mulheres. Poliana tem é, know-how para assumir qualquer cargo uhum. desse aí. Gilcélia Figueiredo, Anísio uhum. Maia, que já foi secretário da Pesca aqui. Gilcélia Figueiredo já foi da Delegacia Federal de Agricultura. Professor Carlos Alberto da Universidade. Estela Bezerra, deputada. Su primeira suplente de deputada. Pois é, né? primeira suplente. A ex-prefeita Márcia Lucena. Ricardo Coutinho, por que não? É, Mesmo um cheio aliado. de problema enrolado com, com, a, com a Calvário aqui, mas goza do, da, da amizade do, e da confiança e do privilégio de ter sido um dos poucos que foi visitar o, 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 o presidente diplomado Lula uhum. lá na sede da Polícia Federal em Curitiba.
1: Entendeu? Enfim, eu acho que é preciso Enfim, e, não, e não precisa ser necessariamente do PT Eu acho que é demais dizer que
3: não tem esperança de ter
1: E não precisa ser necessariamente Do PT Esse ministro não precisa ser do PT Existem outros partidos Que apoiam Lula tem o próprio MDB, tem o PSB de João Azevedo, tem o PSD de Daniela Ribeiro, enfim, tem o Republicanos de Hugo Mota que a discute. gente já teve aqui
3: o, o secretário da, da Fazenda, Maílson
1: da Nóbrega exatamente, tivemos um, uma Entendeu? representatividade grande no cenário secretário, nacional, secretário não perdão, desculpa, ministro, então acho que cabe sim, é preciso sim é preciso a classe política brigar, digamos assim, né Obermar Santos, brigar no sentido figurado para ter sim uma pessoa lá no centro do poder, no núcleo das decisões pra gente não ficar só com o Pires na mão tendo que pedir. Me ajuda com isso aqui? Me ajuda com isso aqui? Me ajuda com isso aí? E nós termos o... o como é que se diz, Albemar Santos? O protagonismo. A gente precisa ser protagonista. Nós não podemos ser coadjuvantes. 6 horas e 42 minutos. Seguindo na política, a Albemar Santos teve uma alfinetada grande nesse, agora há pouco do ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, contra o prefeito Cícero Luceno. Mais uma, né? Cartaz foi nas redes sociais dizer o seguinte até o prefeito Cícero Luceno está com saudade da nossa gestão da iluminação do Natal que ele não fez, da qualidade das nossas creches, da rede de UPAs é, do, do remédio nas unidades básicas de saúde Aí Cartacho está dizendo que o povo está com saudade da Cidade Limpa e da gestão organizada. Você tem dúvida, Albemar Santos, que em 2024 nós podemos ter uma disputa na base de João Azevedo entre Luciano Cartacho e Cícero Lucena?
3: Vai depender de Cícero Lucena. Vai depender pode, dele, se, né?
1: Exatamente. Se for candidato... Responder? A reeleição, não é isso? Não. Por outros motivos. Também. Também. 6 horas e 43 minutos. A gente segue falando também de política. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cuidados para evitar acidentes, como aquele que aconteceu em Teresina, no Piauí, onde que aquele coisa, restaurante.
3: Rapaz, uma cena de guerra ali,
1: viu? Quando eu vi as imagens, Albert Santos, e por pouco não feriu outras pessoas que estavam trabalhando lá no local. O intervalo de tempo que esse pessoal tinha saído foi curtíssimo. Mas hoje, quem desistiu da candidatura à Assembleia Legislativa hum. da Paraíba, a sua profecia está cada vez mais ah, ah. entrando em prática. São
3: duas as profecias, a primeira é que ao longo do tempo as desistências viriam aparecendo Eu disse aqui, não Disse foi? sim Pronto, e a segunda é aquela outra Que a
1: gente vai aguardar para primeiro primeira é? de, de fevereiro Pois é Mas quem desistiu de disputar a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba hoje Foi o deputado Eduardo Carneiro, do Solidariedade Ele anunciou apoio ao deputado Adriano Galdino Que disse aqui no programa
3: que a sua candidatura era irreversível E, e deu entrevistas também dizendo
10: uma conversa muito importante, estou muito satisfeito pela força, pelo prestígio que o deputado Eduardo o deputado Taciano têm na casa. Resolveram retirar suas candidaturas para me apoiar. Isso mostra que a nossa maneira de fazer gestão na Casa de Deputados Pessoa tem a ampla maioria dos seus membros. Hoje somos 34 deputados imbuídos com esse mesmo propósito, de votar em Adriano Galdino para retornar à presidência da Assembleia, votar no deputado Branco Mendes para também compor a presidência da Assembleia
1: aí a, a profecia de Albemar Santos se concretizando. A gente <risos> saber se Adriano Galdino será candidato nos dois biênio Albemar Santos. Dúvidas? Não sei, vamos aguardar. Dúvidas? 6 horas e 44 minutos. Deixa eu dar um recadinho pra você que tá acompanhando a gente agora na Hora H. Você já tá pensando como é que vai ser o seu Natal? No Lojão Rio do Peixe você encontra a melhor forma de celebrar com os melhores produtos. Afinal, Natal com Lojão é muito mais alegria. É o amor que compartilha. Preste atenção nas promoções. Roupeiro com seis portas, gavetas e pés, só R$ 999. Cama box casal com molas em sacadas, por R$ 10 de 139,90. Isso mesmo, é base mais colchão casal com molas em sacadas, por R$ 10 de 139,90. Lavadora com capacidade para 14, quilos por apenas 599 aproveita as ofertas do, na loja mais perto de você ou vá no site e faça o seu natal acontecer lojão Rio do Peixe, a Paraíba inteira já sabe no lojão é fácil comprar hora H. 6h45 bora interagir com a Paraíba, no intervalo comercial
0: você na hora H
1: Central da interação 993465236 repetindo 993465236 manda tua mensagem até 30 segundos e participa conosco aqui na hora H. Apareibanuar boa noite. Boa noite o Alisson e Albimar.
6: Eu estou passando só para fazer um pequeno comentário. Engraçado né? Esses deputados federais estaduais e outras categorias a mais, de nível mais elevado, vão ganhar um salário exorbitante, né? Enquanto que nós, assalariados, iremos receber um mísero salário. Isso é uma falta de respeito para com os aposentados, os pensionistas, os funcionários. Isso é um absurdo. A que ponto chegou? Quer dizer que nós é para morrer de fome, não ter direito a um lazer.
1: Aí o desabafo da senhora, acho que é o desabafo de muita gente, né? De, muita, de, de muitos aposentados e muitos trabalhadores, quando a gente faz realmente essa comparação de ter uma pessoa que precisa com R$ 1.320 comprar carne, feijão, arroz, pagar água, pagar luz, pagar gás de cozinha, às vezes é, fazer com que o filho vá para a escola, material escolar. Ter também o seu lazer, porque todo mundo tem direito a lazer, o é Santos, não é que Tem um lanche para fazer no final de semana, isso com R$ reais. e na contramão, os nossos parlamentares, é, ministros, presidente da república, vice-presidente, magistrados do, F, do SF, ganhando um salário exorbitante e, além do mais, tendo diversas regalias tendo direito ao auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei o que, auxílio gasolina, auxílio gás, enfim. Auxílio tudo. É, acho que... Auxílio cabeleireiro. Se é para que o parlamentar tenha um salário tão alto quanto, quanto esse, também é preciso que a população tenha um salário digno, que haja uma política de econômica forte no país em que a população tenha realmente esse salário para ter condições de viver. Uma família em pleno 2022, na crise econômica que nós estamos, ter que sobreviver com um salário de R$ 1.320,00, até consegue, mas é complicado. Não, seja básica está cada vez mais não cara. Não vive, né, Wallace? Você escapa, né? Exatamente, não vive, escapa. 6 e 48... Você fala que chamando? Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com dicas para você que usa o tradicional gás de cozinha. Isso pode trazer um perigo grande, para sua residência, assim como aconteceu lá com o restaurante em Teresina. Não desliga o rádio, a hora H volta já já, o dia inteiro, em uma hora.
2: Natal com lojão é muito mais alegria, é o amor que compartilha. Roupeiro com seis portas, gavetas e pés, só 999. Gama Box Casal com molas ensacadas por R$ 10,139,90. Isso mesmo, é base mais colchão casal com molas ensacadas por R$ 10,139,90. Aproveite as ofertas na loja ou no site e faça o seu Natal acontecer. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
4: Visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
2: Natal com lojão é muito mais alegria. É o amor que compartilha. Roubeiro com seis portas, gavetas e pés, só R$ 999. Gama Box Casal com molas ensacadas por R$ 10,139,90. Isso mesmo, é base mais colchão casal com molas ensacadas por R$ 10,139,90. Aproveite as ofertas na loja ou no site e faça o seu Natal acontecer. Lojão Rio do Peixe, aqui... Fácil comprar. PAP. É Rede Mais. Lá, lá, la la Já vai voltar.
0: Hora H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
7: É mais conteúdo.
1: O Alisson Bezerra. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Hora H de volta no ar pra toda a Paraíba. Hora Abel Santos, o dia, a noite é de paciência pra quem vai agora para o shopping através da Tancredo Neves em João Pessoa, viu Abel Mar Santos? Trânsito segue parado, 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 quase sem andar a passos de tartaruga, como disse essa semana o deputado federal cabo Gilberto Silva. O transo hoje está é igual a obra da triplicação da br 230 em João Pessoa e a duplicação de Campina Grande para o sertão. Agora, Paradíssimo. Na, na 230 tá, tá intenso confluidez nos né? dois sentidos. Pelo menos né? isso, né? Mais em direção... <risos> Ô, Manda um abraço vai? aqui, Albert Maçãs, para os Alisson do Bar do Ar... Ader... Aderval, Aderval é... aqui em João Pessoa. Mandou aqui um, um, um recebido para a gente aqui na Hora H. tô até com vontade de comer agora. Que já tá chegando aí um
3: negocinho pra aí gente. Aí tá certo, viu? É o seguinte, então, o seguinte, o Bado Adeval, fica ali no, no, no Bessa, na Avenida Severino Nicolau de, de Melo. O número é 988958061, 988958061, faz entrega, viu? Tá chegando aí já um negócio bom pra gente aqui, viu?
1: Albema Santos, você acompanhou essa semana aquele caso que aconteceu em em Teresina, a, a explosão, explosão de, de um gás, é, isso chamou muita atenção, mas quais são os cuidados que devemos ter para evitar acidentes como aquele? Por telefone, a gente conversa agora com a Tenente Fernanda, do Corpo de Bombeiros. Tenente, obrigado por atender o convite da Hora H. Boa noite para a senhora. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Tenente, nessa semana nós acompanhamos em Teresina a explosão de um restaurante que acabou atingindo toda a região onde é que esse equipamento de alimentação estava instalado. As, as informações iniciais é de que essa explosão possa ter acontecido por um vazamento de gás ou até mesmo pela, pela explosão do gás. É, um fato como esse acaba assustando as pessoas, assustando as famílias e os próprios restaurantes. Quais são os cuidados que devemos ter para evitar acidentes como esse que aconteceu?
9: Ok, Alisson. É, é o seguinte, essa coisa aconteceu na manhã é, de ontem, né, da quarta-feira. É, uma perícia ainda deve ser realizada para realmente verificar as causas, né? Mas o que se suspeita é que seja solução de um GLP, o gás que é feito de petróleo. É, é um o gás que se utiliza nas nossas cozinhas, né? Das famílias e também de estabelecimentos comerciais. É, quando eu vou adquirir um GLP, eu preciso ter alguns cuidados. Tá? É, o, o, cuidado, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é verificar a minha manutenção, da minha mangueira e do meu registro. Neles é, tem uma validade, então eu dou uma olhadinha nessa validade, e são é, é, materiais baratos, né? são valores irrisórios, é, quando pensamos o, o bem que podemos ter né, na questão da prevenção. Então, dá uma olhadinha na mangueira e no registro, lá tem a data de validade. Se está necessitando, eu faço a troca desses dois materiais. É, um outro cuidado que eu tenho que ter é que na própria troca eu verifico se aquele recipiente está intacto, está íntegro. Então, não pode ter rachaduras, ranhuras e nem amassamentos. Né? Se eu verifico algum de, detalhe, eu já peço para que seja trocado. né? Eu não recebo na minha casa, nem no meu estabelecimento comercial, um material variado. É... Também preciso ter cuidado com a questão é... de onde eu vou colocar esse recipiente. É muito importante que seja sempre um local arejado, de preferência fora da casa, né? Porque o, ar, o, gel, o, o gás, né ele é mais pesado que o ar, e ele se acumula. Né? Então, por exemplo, não é indicado de forma alguma colocar próximo a... a, a, a... A locais onde ele pode se acumular no chão, é, e nem de ralos, por exemplo, porque diante de algum vazamento, ali ele pode atingir uma concentração é, que atinge a, fa a faixa de inflamabilidade. Então, qualquer faísca, até ligar uma luz, pode gerar uma explosão que eu atinge essa faixa de inflamabilidade. E eu quero reiterar: é, o GLP ele é altamente seguro, por isso que ele está dentro das nossas casas. Ah, ele é altamente seguro. A faixa de inflamabilidade é, do gás do café de petróleo é baixíssima, porém, se atingida, pode sim é, causar uma explosão, um deslocamento de ar e gerar um acidente grave, né, como o que vemos em Teresina. É, ainda se verificada a, as causas,
1: exatamente. Tenente, é... É, so, sobre o, 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 a questão do gás, acaba chamando também a atenção, por exemplo, na, na dona de casa, no dono de casa que está nos escutando agora em toda a Paraíba, quando se, se sente aquele cheiro forte do gás vazando, né? Quando você sente aquele cheiro, o que é que você deve fazer primeiro? É desligar o fogo? É tentar abafar? Colocar uma toalha? Desligar o registro? Qual a primeira atitude que se deve ter quando você sente aquele cheiro forte do gás vazando? Veja só, eu tenho sempre que verificar se as bocas do meu fogão estão fechadas, né? Às vezes acontece, a pessoa tá desligada
9: com o WhatsApp outra coisa, liga a boca do fogão e sai para fazer outra coisa. Então tem que estar atento nessa questão. É, se eu sinto esse cheiro, verifico que as minhas bolsas estão fechadas, a minha primeira atitude é fechar o registro né, do, do GLP. Eu fecho esse registro do GLP e eu não tenho ali mais risco algum de vazamento de gás. Isso eu já verifiquei né, que não há nenhum vazamento logo na minha compra. né. É, como eu tentei falar para você na, na outra vez, é, eu tenho que verificar com a mesmo Assim que eu fiz a compra, fez, o, o rapaz fez a instalação, eu já coloco uma espuminha ou peço para que ele faça um teste, faça um teste de vazamento e ele vai lá com a espuminha, um detergente, ele vê se teve né, algum vazamento. Geralmente ele já faz. Então assim, primeira atitude, sentir um cheiro, estou incomodada, não está normal, eu fecho o meu registro.
1: Entendi. Tenente Fernanda, do Corpo de Bombeiros da Paraíba, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela ajuda que a senhora traz à população paraibana aqui na Hora H. Boa noite para a senhora.
9: Agradeço o convite, é uma ação social, né, quando a gente leva conhecimento para a população e prevenir é a melhor forma de salvar. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, sempre que a população chamar, 193 um, é o nosso número, e estamos sempre à disposição dos meios de comunicação para estar tá levando a informação à população. Muito obrigada.
1: Ora, ora. 6h58, então tá aí o alerta pra você que tá ouvindo a gente na hora H, pra quando for instalar o gás de cozinha, ter cuidado pra evitar acidentes e se tiver alguma dúvida, algum problema, 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros o Bem Mar... o só na reta final, mandar um abraço pro pessoal de Salgadinho, hoje 61 anos de emancipação política da cidade de Salgadinho também teve Natal
3: no trem hoje, né o Alisson? Lá Exatamente, Papai no tá, né?
1: Noel chegou no trem hoje na região metropolitana de João Pessoa Feliz Natal pra todo mundo. Amanhã a gente volta aqui na Hora H com um programa especial de Natal. Dia, 22, dia 23 amanhã, né, de dezembro. Antevéspera de Natal. Antevéspera de Natal. Obrigado a você que acompanha a gente do, do Litoral Sertão. Obrigado a você que mandou mensagem, interagiu. A Hora H volta amanhã às seis da noite. Boa noite, Obermar Santos. Boa noite a você, Alisson Bezerra.
3: Boa noite a quem nos acompanhou. Boa noite a Marcelinho. Boa noite a Leonardo. Roberto Agino. A todo
1: mundo. Obrigado, todo Paraíba. Mundo. Até amanhã, se Deus quiser, às seis da noite aqui na Hora H. Obrigado Jesus por todo o bem que
8: o Senhor faz e de me dá saúde e paz. Obrigado
7: meu Jesus, obrigado Jesus por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus por mais um dia de vitória.
3: Obrigado Jesus por é demais, você, você que faz, você que faz, rede é mais.